0: Estamos no ar, bom dia, boa tarde, boa noite, boa louça, boa insônia para você que não está provavelmente nos assistindo, porque nesse momento zero pessoas nos veem, eu, eu sou o Cajim e comigo está o Lupe e o Ludo, esse é o podcast, aliás, que podcast é esse? É colocar aqui, você que tá assistindo parece que já tem um título, pode discordar o é. título vai ser esse mesmo, Ludo? Eu, então, eu não
1: sei né, cara, eu coloquei, a gente pensou em alguns nomes, eu sugeri nomes muito bons, <risos> é, mas a galera não aceitou não e aí ficou esse nome por enquanto mas, é, a gente tá no episódio piloto aí, a gente não sabe direito o que, que vai acontecer, mas por mim, é pode discordar vírgula, né Vírgula? Pode discordar vírgula?
0: Pode discordar vírgula porque você tem seja, esse, já, esse... já
2: estamos acordando o nome.
0: É, não, é, é pode discordar vírgula, ou seja, você pode mais ou menos, porque não, não desagrada muito o ludo, não, que, que o bicho pega. Mas não é, não, é,
1: não é por causa disso, é porque, na verdade, é, a gente tem... Eu acho uma retórica muito forte de relativizar vários tipos de discurso. Eu acho que, às vezes, a gente acaba deixando de lado alguns valores, né? Valores humanitários. Então, tem um limite do que você pode discordar, né? E aí, de repente, você está defendendo o discurso fascistóide, essas coisas, entendeu?
0: Sim, tem, tem esse risco. Eu estou resgatando aqui os nomes, né? aquela relação final que a, gente, que a, gente, a que a gente chegou na nossa discussão prévia antes de, de efetivamente vir aqui para o ar. Então, a gente tinha o Pode discordar, o quem, quem Fala Não Usa Calças, que é uma referência à piada interna, só para quem é da UFBC vai entender, Inteligência Sazonal, Ok Boomer, e é assim não, comad? Esses eram os títulos que a gente... E não tá nenhum dos que eu, que eu Bom, tinha pensado aí. Esse
2: último você tem que falar com sotaque, né? Para ficar sincero.
0: Como que é, então, Lupe? É assim não, um com comad? É sincero.
2: É assim não, com É
0: assim não, comadre. Comad? E, e Então, é, vamos... Não é, Outros membros vão participar desse podcast, caso ele chegue além do episódio piloto. E, mas, como estamos só os três aqui no episódio piloto, a gente vai ter a, 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 o gosto de definir por nós mesmos. E dane-se os outros. Qual vai ser o título? É, então, vamos de novo, recapitulando. Tem Inteligência sa, Sazonal, Ok Boomer, Quem Fala Não Usa Calças, Puta merda, eu falo ok, o meu celular aqui, ele já. <risos> ok, Google, ok, Boomer. Às vezes eu tô dando aula,
1: às vezes eu tô, não sei se acontece com você, Luke, eu tô dando aula, aí meu celular do nada responde. Eu falo assim: o feudalismo é o quê? Aí o celular: o feudalismo é uma época que aconteceu então... <risos>
2: Alguém tem que responder
0: nas aulas, né? Não se o
1: celular responde.
0: Acho que eu vou deixar o programado aberto, assim, né? Então vou mais uma <risos> vez se o, se o Google deixar. Inteligência sazonal, é, aquele do boomer. Quem fala não usa calças, tudo e qualquer coisa é assim, não comade, e o que estamos usando no, no episódio piloto, que é o Pode Discordar, senhores. Definam é, o que vocês mais gostam e defendam sua, o seu gosto. Fala Ludo. aí, Lupe.
2: Pode começar, Ludo.
0: Eu?
1: Putz, grila, velho. Mas eu tinha, eu tinha pensado o seguinte, né? Tinha esses nomes aí, inteligência sazonal, é, é, é interessante esse nome, só que ele me lembra um pouco Sazon, entendeu? Então, é uma inteligência temperada, sabe? Alguma coisa do tipo, mas por isso que eu, eu falei assim, eu gosto da ideia de ser Tipo, lapsos de inteligência. Porque a gente é meio burrão no dia a dia, é, né?
0: Exatamente. Vai então, ser raro. Você que
1: está é, assistindo,
0: saiba é. que... De esforado. vez em quando vai aparecer alguma coisa inteligente. De vez em quando. Não, garante, não vai ser o tempo todo, não. Então, eu fiquei assim
1: com essa por causa, por causa disso. Por causa do sazonal, porque me lembrava sazon. Mas, às vezes, as outras pessoas não, não pegam. Mas quando você lembra de uma coisa assim, pegou. Já era, né? E você fica com isso na cabeça. Ok, boomer... Eu gostei da sonoridade. Da sonoridade ok, Boomer. Porque, e também disse... Ó, meu celular também respondeu, viu? Ok,
0: Boomer. É, e... Ou seja, elimina esse. Não vai dar certo. Eita, é Priola. Peraí. Tem uma igreja lá de casa, sabia? Nossa. É. Que alegria. Vamos é. converter o, o, a audiência. A A Jesus. A Jesus. Então, é,
1: um o ah, Ok é Boomer eu acho que é legal. Comer, né? então, eu acho que o Ok Boomer é legal o Lupe explicar. O que, que quer dizer o Ok
0: Boomer, Lupe?
2: Bom, o Ok Boomer era uma frase que uma parlamentar na Nova Zelândia tinha dito para um dos companheiros dela que tinha criticado a fala dela sobre conservação ambiental. E aí ela simplesmente considerou o cara e falou: Ok, Boomer, você nem sabe do que a gente está falando. Quem são os Boomers? E aí virou um meme para pessoas mais velhas que não entendem a nova geração. A geração milênio, a geração Z.
0: Qual que é a geração boomer? É nascido até quando? Os anos 50. Até os anos 50? Hum? Quem nasceu até os anos 50 ou 60? Eu não entendi.
2: Anos 50. Que é a explosão...
1: explosão é, os demorada, baby boomer, né? Depois da Segunda Guerra Mundial.
0: Ou seja, a galera tem 70 anos hoje em dia.
1: É, que fica querendo cagar regra, falar o que, que tem que fazer, o que, que é o certo, o que, que é o errado, e aí começa a
0: querer... É, essa galera que oh, okay. elege presidente da república, essa
1: é. aí. Ok, Boomer, ok, tá, tá bom, fica não, falando eu fala com a minha mão.
0: É, não, legal, achei ofensivo, acho que Não vai rolar. <risos> Você achou esse nome ofensivo? Achei, achei. Achei assim. A gente pode, vamos evitar processos, né? Vai que a associação <risos> da terceira idade aí. É, não, melhor não. Vamos, vamos Na verdade, deixar eu acho que
1: você Você está muito se reconhecendo o como ele tá boomer. Inteiro, né? Terei, terei boomer, né? Já que é o mais é. velho daqui. <risos> eu também estou achando isso, cara.
0: <risos> e os outros? E os outros? Continua.
1: Então, aí tinha esse OK Boomer, tinha inteligência sazonal. É, quem fala não usa calça. Então, é isso daí que faz uma. É, acho interessante que faz uma. tem uma identificação aí, nossa. Eu não digo que não, minha, porque é aquela galera que vai na faculdade e gosta de fazer festa lá e fica cantando as musiquinhas, <risos> galera que vai para o Tusca, essas coisas aí. Nunca fui também. Eu acho que também faz parte ali do.. do, do da, do lance universitário ali, principalmente de curso mais de exatas, parece que as festas são momentos catárticos, né?
0: E... Ah, mas lógico, né, cara, a vida deles é tão triste, quando tem uma festa, <risos> é, libera.
1: Aí, aí libera, né? E aí esse nome, ele faz referência, acho que uma canção, que eu não sei se fala, é certo falar canção... Mas que o que o FABC cantava, né? Que o FABC não. Acho que não é canção, era um, era um mote, né? É um, né? Grito, o é um não... grito de guerra, né? É um, o FABC é um não usa guerra. calças.
0: O FABC não usa calças, é um grito de guerra lá na, na, nas festas, nas competições, é um grito de guerra.
1: Mas sabe o que isso parece, o, o Johnny? Isso, isso parece, sabe, o, o, o cara assim, por exemplo, eu tenho meus 30 anos de idade. Quando eu era mais novo, tinha 15, 16, 17 anos, 15 anos atrás, era tipo assim, eu ficava enchendo o saco de quem ouvia pagode, de quem ouvia samba, etc. Hoje em dia, eu ouço um El-Chan, eu ouço um Raça Negra, dá uma nostalgia, eu falo assim, nossa, que bacana. Porque nessa época da faculdade, eu ouvia isso e falava assim, mano, que bagulho ridículo, velho, Putz, grila, mano agora eu ouço eu ouço com um pouco de nostalgia
0: né tá, vê, tá vendo não sabemos se você evolu, se você evoluiu ou se regrediu por isso que está nessa nessa pegada é. tenho e o tudo e qualquer qual? tenho tudo e qualquer coisa que é o mais livre de tudo né não faz nenhuma promessa e pode ser qualquer coisa mesmo é, eu, eu é particularmente é, eu particularmente gosto do inteligência sazonal, do tudo e qualquer coisa, porque é sem compromisso, e do que a gente está usando. Pode discordar, mas pode discordar, vírgula, é... me, me dá essa, essa dúvida, se a gente não... O efeito é contrário, né? Eu estou falando que você pode discordar, mas, na verdade, você não pode, não. Não discorde de mim, pode discordar, vírgula. Depende, depende. Eu acho que tudo depende, cara. Tudo é discutível. Pode,
1: discu pode discordar, mas é tudo Inclusive, discutível. Pode
2: discordar, que a gente pode discordar.
1: É uma, tá vendo? Pode, pode ser uma, pode ser uma meta discordagem, né? A discordagem é... da discordagem. Eu gosto do pode discordar, porque
2: também é, acho que acompanha uma das maneiras de crime, né? O discordo também é uma das possibilidades que a gente tem para lançar podcast. E aí ficaria tanto podcast como Discord, como nomes que soariam bem
1: para as plataformas.
0: Sim. Fechamos em pode discordar, então. Esse é o nome desse podcast?
1: Eu acho que pode ser. Pode, 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 pode rolar.
0: Pode discordar. Então, definido o nome, esse podcast é o pode discordar. Vamos, então, às apresentações.
1: Ah, eu acho que você deveria se apresentar primeiro, viu, Johnny? Nosso host, Cajin. É, Johnny Cajin. Ele travou aí? Ele travou, ele falou assim, ah, eu falei assim, pode, pode se apresentar é... aí, Johnny. Ele, aí ele pega e trava. Assim.
2: <risos> Na pior posto possível. possível um problema de acima.
0: conexão. Tudo é. ok agora? Voltamos? Tá, voltou. Melhorou. Então vamos lá, eu sou o Kajin. É, sou dramaturgo, roteirista e nativo que ganho a vida como analista de pesquisas no momento. É isso, vou, aqui eu vou ser o, o mediador ditador que, que vai tentar organizar um pouco a bagunça.
1: Eu sou o Ludo, eu sou... sou um projeto de músico, né? Projeto de músico não, Eu Toco, toco funk rock, banda aí do ABC, banda do ABC paulista, sou apaixonado pelo ABC paulista e sou professor de filosofia, mestre em filosofia e tô nesse espaço aqui pra ficar falando groselha. Luque. Eu sou o Luque, não sou o meio irmão do Ludo,
2: também sou professor de filosofia e, em parte, eu também sou desenhista.
1: Você é desenhista, Lupe? Eu não sabia disso daí, Lupe. Revelações.
2: Sim. Nossa!
1: Mostra um desenho seu aí,
0: quero ver. Pô, não tenho. É um desenhista que não tem desenho. Não é, tem é, uma, é um lance mais conceitual, entendeu? Você é, um, você, mindais, tá?
1: você é um desenhista em potência, Lupe? É isso que você quer dizer? Não, eu sou Puta desenhista nossa. em prática. Em ato? Uhum. Ah, Olha também. o Lúcio
2: já usando Aristóteles em cima da gente. mas pode um negócio desse.
0: Pois é, o, o, esse é o perigo de fazer um podcast com dois filósofos, né? Afastar a audiência. <risos> mas aqui a gente pode falar qualquer coisa, a
1: audiência tá zero. <risos> Exatamente. Hum. É... Mas vai ficar gravado, né? Desculpa, gente, audiência zero não. Quem tiver ouvindo é... aí a gravação. Mas é, a gente vai fazer o programa ao vivo.
0: Não é isso? Isso, uma vez por semana, né? Ao vivo, e depois vai para as plataformas de áudio é, de preferência. Eu, eu, particularmente, escuto podcast é, sempre lavando louça. Por isso, até que na apresentação eu falei: bom dia, boa tarde, boa noite, boa louça. Eu demoro pra caramba para lavar louça, então é ótimo é escutar. E quem, ou,
1: ou, quem ouviu o podcast no banheiro?
0: Então, eu preferi não fazer referência a, a esses seres humanos. São seres
1: humanos como qualquer um, qualquer não, um, cara.
0: Em nenhum momento isso foi questionado. Com né? essa conversa
1: que
2: a gente está tendo agora, que pariu, né?
1: Aliás, toda conversa pode entrar para um teor escatológico assim de uma maneira muito fácil, né?
0: E é por isso que eu vou ser o mediador dessa bagaça e vamos a apresentações feitas... Vocês já sabem quem xingar né, no, nos comentários, é, quem pesquisar para perseguir. Vamos ao que a gente definiu como pauta. Hoje a gente está gravando num sábado, véspera de eleição municipal no Brasil. O tema não podia ser outro. O tema são eleições, são as, são as eleições, né? Aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Tema aí que dominou o noticiário e a, e a nossa vida e vai continuar dominando, pelo menos, até amanhã. É... eleições americanas Trump Trump não vai sair da Casa Branca, será? Os caras vão ter que amarrar e, e, e tirar o, o groselhão lá à força
1: Ah, cara, eu, eu acho que o Trump eu, eu, não, eu não sei, mano ele, ele é um cara que fica testando né testando a elasticidade das pessoas ali, mas eu vi uma reportagem assim falando o seguinte se ele não sair, o que acontece? Bem, ele pode fazer o que ele quiser até o, o dia da posse. Eu não sei se... Acho que acaba 31 de dezembro, algo do tipo. E se ele não quiser sair, não fazer transição lá, de repente é... Aliás, que tem uma lei que também fala que ele precisa ajudar na transição. Mas até aí, a galera Exatamente. do governo dele até
0: está tá, 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 tá fazendo isso. Uma parte do governo. Não, não está fazendo. Não, não está fazendo. Não? Ele, ele bloqueou. Tem uma ah. lei que diz que ele tem que dar... Assim que, reconhecida a eleição do outro candidato, o governo tem que dar recursos né, financeiros para a transição, é, o presidente eleito tem que é, passar a receber os boletins do serviço secreto, diários, informando sobre a situação nos Estados Unidos e no mundo, e o Trump simplesmente falou no, 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 no. Não, não é para passar nada para eles.
1: É, mas, sinceramente, eu acho que... Indo lá para o dia da votação de fato, né? Que os delegados vão votar, não tem mais como recorrer nem nada. Aí ele vai assumir a derrota, entendeu? É, que eles falaram que se ele continuar no, no, no governo, aí vai entrar a polícia lá, vai tirar ele, vai sair é, escoltado, não vai sair preso.
0: Não, não, exatamente. A partir do momento que a, 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 se eu não me engano, a posse é em 20 de janeiro, lá nos Estados Unidos, uhum. é diferente da nossa, né? Que é 1 de janeiro. Mas no, no, no dia 20 de janeiro, assim, a partir do momento que o Biden assinou lá que, que é o dono da, da Casa Branca, chega dois caras do serviço secreto e fala, Mr. Trump, por favor, pode me acompanhar?
1: É, eu não eu sei se. Gente...
0: Fala, Lupe.
2: Então, eu só ia falar que ele tem uma margem de manobra que é o um período para ele judicializar a eleição, né? Então ele tem até o começo de, de dezembro, que é onde o, a eleição é homologada pelo Supremo. E, enquanto isso, ele vai judicializar as eleições na Geórgia, na Pensilvana e, e no, em Arkansas, não é? É uma das últimas cidades que elegeu o Biden, se não me engano. E o Trump está contando com isso. Que ele pode, pelo menos, criar uma narrativa de que as eleições foram roubadas e cultivar isso. a base dele.
0: Hoje, é sábado, 14 de novembro, é, agora há pouco, enquanto a gente está gravando, estavam passando né, nos canais de notícia, é, estão ocorrendo protestos em algumas cidades americanas, a galera conservadora está com cartazes, é, parem de roubar nossa, nossa democracia, é, coisas do tipo, e é, a diferença, né do, o, o problema, Lupe, da narrativa que o Trump quer, quer implementar, é que a diferença né, de delegados e, e até de votos acabou sendo muito maior do que se esperava. Né? Então, é, vai ser muito difícil, mesmo ganhando em uma ou duas, digamos que ele tenha êxito no, no, no protesto dele em, em um ou dois estados, ele não vira mais o jogo. Então, é, parece que vai ser isso, vai ser só uma questão de narrativa, de construção para marcar a posição política dele, mas não existe mais tantas chances reais dele ter esse êxito na justiça mesmo chegando na Suprema Corte com seis é, juízes né, conservadores contra quatro democratas lá, ou democratas não né, mais liberais do que, do que os demais, então acho que nesse momento é só mais marcar a posição política do que efetivamente ter uma esperança de que, de que possa continuar na Casa Branca
1: Eu eu acho curioso o sistema eleitoral lá, e a gente fica né, falando bastante do sistema eleitoral norte-americano é, até é, a grande maioria das pessoas acho que não entendem mas tem uma, um pano de fundo que também é de crítica que está relacionado a por que, que o Estado, o território vota? Porque o território tem mais poder do que as pessoas, uma vez que a eleição, por exemplo, da Hillary Clinton né, Hillary Clinton é, foi maior que a de Trump, mas mesmo assim ela perdeu. O que vocês acham desse lance do território? Porque eu fico refletindo, por exemplo, sobre... Se não fosse assim, será que existiriam um movimentos separatistas fortes nos Estados Unidos? E Será que existe ainda algo assim do tipo, cara? Bom, nos Estados
2: Unidos a gente tem ainda aqueles movimentos no sul dos Estados Unidos que são reedições da, daqueles movimentos da, da guerra civil. Então... Identificação forte com a guerra de secessão lá. E o que eu acho interessante do modelo americano, do sistema político americano, não é só o fato de que é, a centralização interfere na autonomia dos estados, mas também está na Constituição americana que eles entendem que o governo federal é uma ameaça. Então, ó, todo sentido de centralização lá é uma centralização que os americanos vem com um certo medo, vem com um certo...
1: É, e como que funciona? Porque, assim, o presidente dos Estados Unidos, pô, todo mundo vê a eleição dos Estados Unidos, cara, e, e fala que o presidente dos Estados Unidos é o cara mais forte, né, mais poderoso do mundo. Ora, se, ele, se, se a Constituição é um federalismo muito forte, né, de descentralização, por que, que ele tem tanto poder? Qual que é o poder que o presidente tem?
0: Mas isso é um tanto engraçado, né? que realmente o, o presidente tem muito poder no mundo, mas não tem tanto poder na federação americana, dos estados americanos. É, é só você ver a legislação, cada estado tem a sua legislação, você tem pouquíssima legislação federal é, que, que, de crimes e tudo mais. Tanto que chega a ter absurdos é, de diferença entre, entre um estado e outro. Por isso, os estados eles são realmente muito independentes. É, a federação, no, dentro do, 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 do estado América, dos Estados Unidos, é, ela, ela tem uma força bem relativa. Os estados têm maior poder. Por exemplo, agora na pandemia, é, tudo bem que é o Trump, né? Também não... <risos> não seria nem a vontade dele, mas na pandemia, cada estado teve total autonomia de, de tocar sua política de, de saúde, de obrigatório usar máscara, não é, vamos fazer lockdown, não vamos, tudo isso que aqui ficou na mão dos estados é porque o governo central abandonou, falou, não, não, não quero saber disso, vocês que é, é, aqui é é, é diferente, lá, eles nem né? podem. Lá é, eles não então, podem,
1: é. lá os, eu, o governo sempre não, não pode. Eu não entendo como funciona o sistema tributário, mas isso seria algo para entender um pouco quando a gente fala do, do poder que os estados têm lá. Provavelmente quem capta, capitania boa parte dos impostos lá e fica nos próprios estados, são os estados. né? Aqui tem um repasse grande para alguns, acho que é, é imposto de renda, vai para a União, acho que para a cidade é IPTU e, e para o estado é IPVA. E também tem outro lá. Que Não, tem... É, é,
0: na, nas cidades, é IPTU, ISS, Imposto Sobre Serviços. É, estados, junto com a federação, é, recolhe IPI, ICMS. O é, imposto veiculado aí é todo estadual mesmo. A, a ah, dele, o IPVA. Então, é,
1: e aí assim, isso é uma coisa também para entender do país lá. Mas o que eu queria... Eu estava pensando aqui que parece um pouco a lógica que tinha em, da República Romana. Não sei se eu estou brisando, vocês podem me cortar. É,
0: corta, Lupe, o, corta.
1: Que o cônsul, o consul, esperar né, de falar, né? Ele, ele comandava o exército, né? O Senado que, que nomeava os cargos ali, etc., e governava de fato. E tinha o, o Cônsul, que era basicamente o cara que só controlava. O exército, mas ele era uma figura central. Então, o presidente dos Estados Unidos seria o cara que controla o exército?
2: É, é, então, acho que não só isso, Ludo. Acho que tem um problema né, no federalismo norte-americano, é o fato de que, mesmo leis que constituem o Estado, então, no sentido do país, elas são difíceis de se aplicar. Então, por exemplo... É difícil combater o racismo nos Estados Unidos, sendo que, é, por muito tempo, certos estados, até certas divisões lá do território, certos, certos municípios lá, tinham políticas diferentes de como lidar com os negros americanos. Então, hoje em dia, por exemplo, alguns entraves para corrigir os problemas da polícia são as eleições que os que, as, que são regionais nos, nos Estados Unidos. Você vota lá para delegado, você vota lá para promotor. Então, não tem, por exemplo, um mecanismo de...
1: Ai, caramba, o Lupe saiu, velho. Caiu. Lupis, aí você tinha falado que lá é. eles votam para procurador, etc., e não tem um mecanismo para... Não tem um mecanismo central para
2: suadir práticas racistas. Então, por exemplo, se você elege um promotor ou um delegado racista, tanto faz. Você não tem, por exemplo, poder para ingerir sobre os controles regionais.
0: Não Você está é. tá dizendo que se eleito um, um candidato racista que, que implemente práticas racistas discriminatórias, você não tem nenhuma ferramenta de controle para dissuadir, para processar ele? Acho que isso vai mudar de estado para é estado Unidos. também, Lupi.
2: Então, é, por exemplo, no sul dos Estados Unidos, onde aconteceu o caso do George Floyd, ainda hoje você não tem como criar mecanismos de controle sobre as polícias, que é regionalizado.
0: A organização das polícias é diferente também em cada estado, né? Tem... É.
1: é, tem uma, bastante polícia, parece que, privada, né? Nos presídios também, né? Eu, eu sei tudo isso, eu sei isso. tudo isso. Eu, eu vejo isso daí só em filmes só. Eu, eu sei boa parte de, de, de filmes, cara. Mas sabe uma coisa que, que, que me incomoda um pouco até indo para as eleições municipais, é, não sei se estou adiantando algum tema, mas é, os sistemas eleitorais, eles causam distorções né, de representatividade. Então, é, a gente tem assim, a galera, eu acho que o povo, o povo não é burro, mano. O povo, mesmo no, no senso comum, na sabedoria, eles tiram uma ideia assim, mano, esses caras não me representam, não me representam, não me hum. representam. Mas assim, veja só, de fato... É, a, a, são poucos, pelo menos no legislativo, que estão lá e receberam voto popular, porque os votos eles são muito dispersos. Então, você tem é, vários candidatos, por exemplo, poucos candidatos alcançam coeficiente eleitoral, pelo menos no município. Por exemplo, na eleição de 2016, o único que tinha alcançado o coeficiente eleitoral sozinho, sozinho eu estou falando, tá? Foi o Suplicy que tinha 300 mil votos. O segundo colocado... E o coeficiente eleitoral era, cent... era mais de 161 mil votos. Algo do tipo. O segundo colocado, 50 mil votos. Né? Aí como que eles entraram se não alcançaram? Aí por causa que veio os, os votos do partido, né? Soma, né? Mas é, na... tem uma tem galera uma... Que, recebe... que recebeu 20 mil. 20... Uma, uma galera que não está ali. Você votou e não está ali.
0: Então, mas aí entra... É interpretações teóricas diferentes sobre o mesmo fenômeno. Primeiro, é importante dizer que houve uma mini-reforma eleitoral onde corrigiu, a meu ver, um pouco a distorção que existia é, principalmente do voto em coligação. Né? Então, o voto em coligação, você, se o PT, para dar um exemplo de quando isso estava superativo, você votava em um candidato do PT, o, o seu Chico, o trabalhador. Se o PT estivesse coligado com o PSL <risos> com o PSL, né, Lupe? O, o Nem existe mais PFL, pô. Não, PSL, né? O, o partido que o Bolsonaro, pelo qual o Bolsonaro se elegeu, 17%. PT é 13, tá? A gente não está fazendo propaganda de ninguém, é, é um exemplo apenas. Mas então, imagina só, uma, o PSL uma, só pra junto terminar. Com o PT, isso não existe, velho. Existe, existe. Mas é, a gente pode fazer um programa só sobre isso, para eu e o Lupe é, acabarmos com nossa amizade. É, o, mas enfim, se ele, você votou, Lu, Lupe, você votou, Ludo, no, no seu João Trabalhador, candidato do PT. Só que a coligação do PT na, naquele município tem o cara lá do PFL o Bolsonaro é, doutrinador uhum. o que acontece antes o seu voto se o seu João não chegasse no coeficiente eleitoral esse voto ia sendo aproveitado dentro da coligação e o, e o candidato melhor dentro da coligação melhor votado ele ia aproveitando proporcionalmente aberta, né? esses votos é. Ele ia aproveitando. Então, o seu voto podia, dentro de uma coligação, eleger um candidato pelo qual você não tinha afinidade nenhuma. Não, total, Agora, teve uma mudança... Em 2017, eu estou ligado. Isso, a mudança que é. Agora, pelo menos, o voto continua sendo aproveitado, porque também não é justo. Pensa que você tem um partido XPTO, que ele tem... É, 2 milhões de votos, mas os votos ficam todos dispersos entre os candidatos e ninguém atinge o coeficiente. Não seria justo também esse, esse partido não ter nenhuma representação, porque ele tem uma força eleitoral. Agora, continua com o mesmo fenômeno, você, o seu voto é aproveitado, mas só que apenas dentro do partido. Não fica mais aproveitado dentro da coligação. Não, eu isso eu que... é bom. Isso, isso acaba com um pouco com essa distorção. É
1: no entanto você tem assim é, é, eu acho que você ainda continua acho que melhora bastante mas ainda tem essa distorção porque eu ainda considero por exemplo a possibilidade eu, eu sei que tem críticas mas de voto distrital para o legislativo municipal é, é do tá Lodo. mas Foi?
2: relacionado à, à política americana eu acho que pelo menos no é por isso que, que eu, eu ia pular é
1: não
2: que eu representatividade os Estados Unidos, eles resolveram melhor essa questão, é, dividindo os Estados por distritos e reduzindo a competição eleitoral lá, principalmente no caso do Legislativo, as dinâmicas políticas lá. Então, você sabe muito bem o que cada candidato representa, quais são as pautas deles, inclusive se vocês percorreram alguns sites americanos, da Fox News, da CNN, é, junto com a descrição... Do candidato aparecia lá as pautas que cada candidato adotava. Então, se tinha lá, por exemplo, o um candidato que, que adotava e declarava ser a favor do sistema de saúde pública nos Estados Unidos. É então, um grande tema lá. Candidato que é a favor da ligação das drogas.
1: E aí eu não você se... entende muito bem o que está acontecendo. Ô, Lupe, é... eu não sei se é Oi? também para a galera entender. É... Como que seria o voto distrital? Porque eu imagino o voto distrital, basicamente, eu tenho aqui o distrito, eu estou em São Paulo, né? É, o, o Johnny, aqui, o Johnny, ele é de Osasco, e o Lupe, ele é de Tiadema, mas está meio itinerante nos últimos tempos. É, em São Paulo é muito grande, eu participei uma época do, do, do governo, como funcionário público, e aí eu conheci um pouco das divisões dos distritos que tem em São Paulo. Então, você tem, por exemplo, o distrito de Sapopembo, o distrito do Grajaú, o distrito do Centro, vários distritos, né? E, e às vezes, eu acho que tem bairros muito populosos que ficam subrepresentados ao nível legislativo. É, eu sei que, quando você vincula muito o, o candidato ao território, você tem um, tem um ganho do território, eu acho isso, mas você perde um pouco certas pautas, né? algumas pautas que não, diz, não dizem respeito ao território. Mas, por exemplo, você vê as duas áreas mais populosas, os dois distritos mais populosos de São Paulo, que é Grajaú e Sapopemba, às vezes eles têm um candidato ali, dois candidatos que representam. Então, eu acho que, por exemplo, de ser distrital no sentido, vai, Sapopemba tem direito a três caras, é, é, Tiradentes a, a quatro, etc., por aí vai. O que você acha dessa ideia?
2: Vou esperar o Johnny responder, porque acho que ele conhece mais sistemas partidários.
1: Estudou isso, mas a fundo que nota. não. Não, eu sei, eu, que tem, eu sei que tem consequências, é até tu, é bom para desclarecer. É, é,
0: tudo, tá? tudo é. Eu acredito que tudo tem prós e contras, né? Acho que até você já adiantou muito os prós. Os prós são a identificação política com um sujeito do território. Ou seja, você, você vai buscar. É, você vai. vai. Tá. Reduzir a campanha, isso é algo é, até positivo, porque você vai criar mais acesso, você vai deixar de competir na cidade de São Paulo, no seu exemplo, para competir dentro de Sapopemba. Isso é um aspecto positivo. É, eu vejo como aspecto negativo é que você, o, estando tão, tão vinculado ao território, na nossa dinâmica... É, cultural, eu acho que você vai criar, e até já existe, tá a gente já tem candidatos distritais aqui que, que são eleitos historicamente sempre no mesmo lugar, a concentração de votos dele, deles é sempre no mesmo local. O, o Tato, que é candidato a prefeito, ele tem lá na Zona Sul de São Paulo, a família dele tem um reduto eleitoral. Nós. Todo mundo... <risos> É, chamam até de Tatolândia, né? a, a, aquela região. É, então o negativo é, é quando, quando você tiver
1: uma...
2: ele vem até aqui.
1: <risos> como é que é, Lupe? Eu não entendi seus comentários. Fala aí, é, quero, eu quero entender melhor. É o que porque a dizem. região
2: inteira é conhecida como Tatolândia, né? então você tem em, em, a permanência do, do gabinete, gabinete itinerário do Tato até aqui. E eu tô, em eu Sul aqui, já,
0: ah, é verdade, você tem uma proximidade. Tem, tem, é bem próximo. Então, o que acontece? A, o voto, é, se for muito regionalizado, você cria, de certa forma, você pode criar, né? Pode ser que você crie coronéis daquelas regiões que dominem de maneira mais fácil e... e e você impede que figuras de representatividade maior também, exemplo, a gente tem aqui candidatos, nessa eleição em São Paulo, não, acho que é um fenômeno meio nacional, mas a gente tem várias candidaturas de bancadas, candidaturas coletivas. E essas candidaturas coletivas, geralmente, elas é, trazem consigo temas que vão além ali do, das questões... Tem alguma coisa mista? Como mista?
2: misto
1: é,
0: é uma, o voto distrital misto é, não, é eu não sei se, é, tem, se tem isso tem tem uma proposta né eu, eu, eu o voto distrital misto de uma parte iria ser seria eleita pelo coeficiente geral e outra parte na nos distritos eleitorais é, é uma é, é uma a
2: principal crítica é a ideia de que você perde algumas causas que digamos assim deputados estaduais defenderiam então por exemplo é, um candidato específico com pauta LGBT. No voto distrital, é muito difícil que isso ocorra, porque você vincula toda isso. a campanha dele ao território. Então, a gente é, tem uma mas... perda de representação de causas. Diga, é, mas, deixa eu falar,
1: falar. mas deixa eu falar uma coisa. É, é, tem uma coisa que que bate também, é, muito forte, e acho que é difícil perceber, quando a gente coloca algumas pautas mais... É, não sei se é a palavra certa é identitárias, eu vou falar que não territoriais. Né? A gente acaba, por exemplo, de cultura, etc., e, e, e acha que aquilo está desvinculado do território. Eu acho que aquilo está muito vinculado ao território. Então, é, eu não sei se você vai concordar com isso, o Johnny, que é, que é o seguinte, uh, a distribuição do recurso público na cidade de São Paulo ela é muito desigual. Então, uh, qual que seria a forma mais justa, eu acho que o modelo ideal de política é você, porque os recursos são limitados, né? Então, você vai atender o maior número de pessoas possíveis. Seria, acho que é algo razoável, assim, dentro de um princípio. Não sei, mas peraí, peraí. Ah, aí é o seguinte, eu fiz parte da gestão de um parque municipal, vocês, eu acho que o Lupe lembra disso. Então, eu, eu administrava um parque municipal em São Paulo. Este parque fica no distrito do Sapopemba. O Sapopemba tem dois parques, né? É, e são parques relativamente pequenos. E Sapopemba também é a segunda área, área mais populosa do, de São Paulo. Então, uh, seria basicamente mais de 200 mil habitantes. Beleza. E aí, em dado momento, a Secretaria do Verde, ela estava com as dificuldades lá porque a Secretaria do Verde fica também, não fica um secretário direto, fica trocando direto, porque, sei lá, troca de cargo, não sei, tomada cá, enfim. Então, trocava toda hora os diretores, etc. E por quê? Porque não tinha, eu acho que é uma secretaria que não tinha recurso para fazer política, sabe? Para mostrar grandes obras, etc. Enfim. E aí queriam acabar com o parque. Esse parque aí queriam deixar de, de, de porque tinha que escolher alguns parques para não ter recurso. Né? para não mandar, para não limpar, etc. Beleza. E falaram que o parque era caro, o parque que eu administrava. Só que é o seguinte, se você dividir o gasto da Secretaria do Verde, tem no distrito do Sapopemba, pela população, o custo que se tinha para fazer a manutenção do parque era mais ou menos Três reais. R$3,00. Reais. Se você fosse para o distrito do Aricanduva, que tem o Parque do Carmo, é próximo aqui, né? Esse valor subia o custo que a Secretaria gastava com os parques da região, tem vários, não tem só o Cabo, tem um o Savoy City, tem outro lá, dava 50 R$ por, 50,00 por habitante. Se você fosse no distrito da Vila Mariana, que tem o, o Ibiapuera, que tem, acho que, a Climação, outros bairros, o custo por habitante dava R$ 136,00 por pessoa. Né? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, bem pouco recurso para uma região que precisa de recurso. E aí eu fico pensando no sistema eleitoral, como que ele poderia ajudar a meio que tirar essa distorção, entende? Porque quem decide, acho que o, o orçamento é, é, é o legislativo, não é? Sim, Mas qual é o legislativo? legislativo?
2: É do governo estadual hum? ou dos governo do SPA?
0: É municipal. Municipal, né? É, vamos lá. Primeira parte, eu acho que você não resolve todo esse problema é, pensando só em representatividade no sentido restrito do voto. Por que que eu digo isso? É, um, um estudo prévio que eu, que eu fiz, ia ser, ia ser um trabalho acadêmico meu, onde, é, qual era a minha ideia? Você cruza o domicílio residencial de um candidato, onde ele mora, com a concentração de votos dele, ou seja, onde ele foi votado, e em terceiro você cruza com a destinação de verba deles, dele. No, na, nos primeiros dados que eu recolhi, o que, que eu vi? O candidato Sapopemba, vamos pegar o seu exemplo de Sapopemba, o candidato mais votado em Sapopemba, onde você pode falar Sapopemba é o reduto eleitoral dele, na maioria dos casos não mora em Sapopemba. Ele é eleito em Sapopemba, e, mas ele não mora em Sapopemba. Ele é, mas, ele, dest, mas isso ele, não, tem, isso não terminar, tem importância. Só para terminar, para não perder o pensamento. Ele destina a verba para pro, pro, Sapopemba? Destina. Ele faz... Ele tenta fazer asfalto, faz algumas coisas. Mas o grosso da verba dele, ele destina para Sapopemba? Dados preliminares, tá? Não, não dá para dizer que isso... É, não não, não seguia adiante com o trabalho. Dados preliminares, não. Ele destina parte, ele faz algo na, no reduto eleitoral dele, mas ele destina grande parte metade, um pouco mais, um pouco menos para outros locais. Que locais são esses que ele destina? Ele destina para centros de poder. O que são os centros de poder? São regiões onde estão as pessoas que têm maior poder econômico e político então voltando ao seu exemplo o candidato de sapopemba ele até destina lá alguma coisa para Sapopemba, mas ele acaba interferindo e destinando boa parte da, da verba dele para jardins para berrine
1: sabe para Por
0: outras porque ali está, está o centro de poder outra ele tem que agradar o eleitor dele tem mas ele tem que ele, agradar também no nosso sistema quem paga a campanha dele. Ele tem que agradar o, o centro de poder. Esse centro de poder ele tem maior influência sobre o sucesso ou fracasso de políticas públicas. Então, é, acaba que os, o, os vereadores eles têm um papel no território, mas a gente nunca pode esquecer que eles têm um papel mais geral que é muito influenciado pelos interesses daqueles que estão mais organizados, geralmente aqueles que têm mais dinheiro. Eu acho que a solução não, não passa tanto pela mudança de sistema, passa, passaria no médio e longo prazo por uma consciência de organização. Quando você cria grupos comunitários, organizados, que não, você não necessariamente precisa ter um candidato eleito, mas se você tiver uma organização política no território, essa organização pode fazer, ah, não, não elegemos um candidato para Sapopemba, mas a gente vai conseguir entre aspas, cooptar um candidato para a gente Os grupos organizados podem levar pautas, podem fazer pressão num no, no vereador eleito. O que, o que é muito difícil acontecer porque é muito difícil ter essa organização É, é eu, eu, eu,
1: eu imaginava que talvez essa coisa de, de um voto distrital ajudasse a ter esses tipos de organização. Mas, na verdade, é uma via de mão dupla. Isso daí pode acontecer tanto, sei lá, forçando isso, ou não precisando disso, se você consegue organizar dessa forma, só que realmente é, é... eu até perguntaria para você Cagnin, se a solução é anarquia, né?
0: <risos> Cagim, caceta. É... <risos> então, não sei, cara, eu acho que a, a solução passa muito mais por, por vocês do que até por mim. Passa muito mais por educação é, educação política do que por, por, por mudança de sistema. É, é, hoje, a gente, a gente tem um fenômeno que a gente tinha o um cinturão vermelho em São Paulo, que é assim chamado, o cinturão vermelho, que toda eleição municipal, você olhava o mapa da votação, o PT, principalmente, era massivamente votado nas periferias, ou seja, nas bordas da cidade, e o PSDB tinha ali o seu centro azul era votado no Centro Expandido da Cidade de São Paulo. Desde 2016, nas eleições, o cinturão vermelho está tá deixando de ser vermelho e está migrando, é, não é nem azul, ele está indo para o extremo preto, sei lá qual cor que a gente pode associar, porque está indo cada vez mais votos dessa população que votava à esquerda, eles estão indo às vezes para a extrema direita, o que, que explica isso? Para mim não é uma questão do território, é uma questão maior de, de percepção da realidade, percepção do mundo, é, e, e de até distanciamento do próprio território. Cara. Como que eu, não, não eu, né? aqui é só um exemplo para ninguém se sentir, mas como que eu, periférico, periférico eu sou mesmo, moro aqui na periferia de Osasco, como eu, periférico, negro, homossexual, é, mulher, negra, super excluído, voto num candidato de extrema direita que tem propostas e ideias que vão contra, totalmente contra a minha existência. Eu não entendo, mas a, as pessoas estão votando assim. Ah, então, eu entendo. Eu entendo. Então me explica, então me explica, explica pra mim, pra, pra quem tá nos ouvindo, que eu acho que vai, é super interessante ter, entender esse fenômeno.
1: Você não entende não, Lupe?
0: Eu entendo, mas eu, eu vou não, passar para o é né? Eu
2: tentei entender. O Fred do Mestrado falou um pouco dessas dinâmicas. Mas fala aí, Dudu.
1: Não, então, mas na verdade eu falo que eu entendo, mas é realmente é algo difícil. Mas eu acho que está dentro do âmbito da superficialidade, né? Porque... Na verdade, as pessoas se identificam com aquele discurso conservador, com aquele discurso de prosperidade que, que, que às vezes tem a direita, ao invés de um discurso crítico. né? Ah, e também tem uma desilusão com o próprio discurso também de esquerda. A gente já tem, vamos dizer assim, um, uma experiência democrática aí de uns 30 anos. cara. E dentro dessa experiência democrática as pessoas experimentaram vários tipos de discurso. E tiraram suas conclusões. e, é bom, e dizer, outro...
0: é bom dizer, Ludo, que 30 anos de experiência democrática é, em termos de educação é, de uma população é quase nada.
1: É, mas eu digo, eu, eu digo no sentido de superficialidade. Eu digo no sentido até do, do, do brasileiro como homem cordial. Né? Como aquela pessoa movida a paixões uma ao coração, que não vota num porque tem raiva, porque se sente enganado, né? Sabe? Eu acho que, que Sérgio Buarque de Holanda, ele, ele foi um, foi, eu diria um assertivo
0: nesse sentido de... Eu diria que foi uma figura bem controversa, mas a gente pode deixar para outro programa. Não,
1: tudo bem, mas eu, eu digo nessa, nesse sentido de, de, de descrever o brasileiro, tudo bem, uma descrição tão uniforme assim, com certeza é problemática, mas descrever esta característica passional que nós temos, e para mim, a eleição de 2016, a negação, a, a, a discurso de esquerda, ela tem caráter muito mais passional do que racional,
0: eu queria falar uma coisa, aproveitar que a gente está falando de Eu política, uma coisa que tá me... Só, só, só falar uma que coisa, foi, Lupe, tá Lupe, que está me incomodando. Lupe, você fica de frente para a luz, não contra a luz. A gente está vendo só a sua sombra, cara. Eu quero Eu ver não esse não seu belo rosto, esses seus belos traços. É a
1: sombra do ratinho, manja? <risos>
0: Mas Melhorou? fala, você ia falar sobre a questão do se é discordar com o Ludo e eu concordo com você de antemão, só por isso
1: meu <risos> Deus, filho da puta
2: pode discordar do Ludo, novo, novo nome
1: então, pode discordar do Ludo tem...
2: é, então, é eu acho que não tem tanto a ver com as dinâmicas mentira, nacionais.
1: mentira, mentira, você forma tá falando mentira
2: <risos> as, calúnia, as calúnia, lá, isso que, que você sei. tá falando é calúnia, caluniador mentiroso, mentiroso caluniador
1: Mentiroso, caluniador. É, 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 a, é a retórica para acabar qualquer discurso, você, né? Desculpa, vou ficar quieto. É. Desculpa.
2: O Ludo acabou de usar comigo o ad. De... O, o método do candidato que
1: fala aí? O método quércia de contestação política. É o ad quersium. Ad Mas
2: então, é que eu acho que é. Eu é, entendo a posição do Ludo dizendo que é, existe certas dinâmicas nacionais que é, impelem o eleitor de ser mais passional, ou ser mais emotivo do que racional, mas, assim, para além disso, a gente não pode esquecer que existiu durante esses seis, oito anos, né, de 2012 para cá, certas interferências é, meios eletrônicos fake news, um monte de descobertas que é, nós conseguimos ver por meio dos algoritmos, controle dos algoritmos meio dos conteúdos, e isso influenciou as eleições, isso fez com que as eleições tomassem um caminho e que fizessem o eleitor se desgarrar das representações tradicionais que eles tinham, as representações ligadas tanto ao território, ao qual eles defendiam, e, e a segunda parte, eu concordo com você, Ludo, que é o fato de que é, boa parte da identificação do eleitor com os políticos tradicionais, com a política tradicional, também se perdeu. E, de fato, a gente caminhou por um período de apolítica nesses últimos anos. 2014. para tá Se você, você sente anos?
1: que está acabando esse,
0: esse momento? Eu sinto que está meio que apaziguando essa coisa de negação da política. Eu acho que o contrário. Pegando esse link, a gente vai descobrir isso amanhã olhando a votação e olhando os dados. Ah, eu não, acho, não
1: acho. Eu acho que a acho... votação de amanhã, por causa da pandemia, não vai. Não, ser, eu ser eu ser acho emocional. que a gente não.
0: Mas não é questão numérica. Eu acho que a gente ah, vai tá. ver. A gente vai, vai poder conferir se a negação da política que, que ocorreu nas últimas duas eleições, se ela está numa curva de reversão. Porque me parece agora que, pelas pesquisas nas capitais, e, e que o eleitor está falando, putz, o Rio é um caso clássico disso. Lá o pai está disparado na frente, e no Rio eles tiveram a, a maior experiência de todas, de, eles elegeram um juiz totalmente outsider, fora da política e o cara hoje está tá às portas de ser preso. Hoje parece que os candidatos tradicionais, ou seja, políticos com, com histórico é, estão tendo uma intenção de voto maior e os outsiders, os franco-atiradores, Joyce, Mamãe Falei, continuam tendo sua importância, mas parece que eles não estão conseguindo mais criar aquela onda de desilusão que pela qual na última eleição, principalmente, muitos candidatos a governador e o presidente surfaram. Acho que amanhã a gente Mas vai eu... ver políticos tradicionais sendo eleitos Vocês... de maneira fácil. Vocês acham que a gente pode ter uma surpresa amanhã? Depende aonde, de surpresa sim, mas... Não, não, eu digo e qual, assim... Em, em qual dos tá em primeiro, 300 qual mil do... municípios do Brasil não, você... Em, sempre...
1: em São Paulo, mas ó, vamos lá, em São Paulo. Bruno Covas está em primeiro, aí no meio ali, em embolado, o Franço, o Boulos e o Russomano. Aí eu digo assim, surpresa, os que não estão nesse bolo, tipo o Joyce House... Houseman, nem sei falar o nome dele. É o que
2: possível... Que sim, Ludo, acho possível que candidaturas ligadas à internet subam. Então, por exemplo, a do Arthur Mamãe Falei, pode ser que pinte aí uns 10%, 15%. Eu não me estranharia.
0: Não, não. Isso... Eu, eu acho que, que o, você, eles vão ter uma votação, principalmente Joyce Heisman, house Pô, eu sabia falar o nome dela. Eu, eu, Joyce Hasselman e o Mamãe Falei. Jorge, é, Jorge, Jorge Hasselman. Joyce TH, Joyce é, Esses dois candidatos, eles vão ter votação maior do que aparece nas pesquisas, isso sim, mas não nesse patamar de chegar a dois dígitos, não chega. Por que que eles vão ter votação, podem ter votação maior? O voto nessa, nessas figuras é o que a gente chama, em pesquisa eleitoral, de voto envergonhado que é um, um, a gente tem esse fenômeno muito claro lá nos Estados Unidos com o Trump, que as pesquisas deram menos votos para o Trump, porque muita gente não falava que ia votar nele, tinha vergonha.
1: Hum, entendi.
0: Então aqui, às vezes a pessoa se sente meio a, pô, vou votar no mamãe falei. Isso é, a frase em si já é ridícula, imagina. Então Mas candidatos a, apesar, muito controversos já é um voto envergonhado.
1: Eu acho que eles. Eu acho que o Bolsonaro gerava mais voto envergonhado, apesar que o pessoal depois descancarou, né? Porque a gente Exatamente, ia nos lugares, é. eu lembro, lembro de minha, da minha mãe falando assim: Lucas, acho que o Bolsonaro vai ganhar, porque todo lugar que eu vou o pessoal fala dele, mesmo ele falando aquelas, aquelas besteiras que ele falava na mídia, é a piada
0: que de, É a piada de que quem ganhou a eleição foi o Amoedo e não o Bolsonaro, né? Que tem um monte de gente que falava que ia votar no Não, claro, vou votar mas. no Amoedo. Vou votar no Amoedo Quem ganhou a eleição foi o Amoedo não foi? E acho que esse fenômeno talvez aconteça de maneira ma mais marcante na próxima eleição presidencial. Acho que tem muita gente que vai votar no Bolsonaro, mas que vai ter uma, um, uma certa vergonha de declarar que vai votar no Bolsonaro. E aí no final da, da, da eleição, o Bolsonaro vai vir e vai falar: "Tá, seus institutos de pesquisa ladrão!" Estão mentindo, tá vendo? Falava que eu tinha 2% e eu tinha 3%. <risos> Mas acho que vai acontecer na próxima eleição. Bolsonaro, Dependendo da diferença que tiver na, nas pesquisas, o Bolsonaro, eu imagino se tiver 20, 25 contra 20, ele está um pouquinho atrás, eu, coloca, na, coloca na conta que a margem de erro do Bolsonaro vai, é muito maior, porque maior para cima porque ele vai ter muito voto envergonhado, pessoas que por pressão social é, não declaram espontaneamente que vão votar no Bolsonaro, mas no seu íntimo vão então, lá e apertam o número dele.
1: Nesse nesse argumento que você falou, talvez eu acho que sabe quem ganha, quem ganha voto
0: é o Bolsonaro, cara. Não, não. Sabe por quê? É, não, ele não consegue bem. ele não consegue trazer o bolsonarista à raiz, essas pessoas mais à extrema direita com com essa identificação de pautas da extrema-direita, ele não consegue trazer genuinamente, ele não encantou esse, esse eleitorado. Mesmo o Bolsonaro, o, o apoio do Bolsonaro foi aquele apoio meio constrangido, vai. Ele não, não entrou na campanha em São Paulo mesmo, falou, não, ele é, vota nesse aqui, ele tá comigo, eu conheço há muito tempo. Outros candidatos mais raiz bolsonarista, tipo Mamãe Falei, a, a Joyce, né? Embora tenha hum, brigado, é acho que, que eles trazem mais esse voto envergonhado. O, o, é, a vergonha agora é votar em si, né? No...
2: Eu sei Fala que os que... dois, no caso, eles fazem campanhas virtuais muito inteligentes. Tanto o Mamãe Falei quanto a Joyce. Não sei se vocês têm reparado o discurso, no vídeo, em toda a produção, mas os dois são bem produzidos. O Mamãe Falei usa... Abertura de ânimes, ele usa. Ele tem uma linguagem para o jovem que está entrando na política, também desencantado, e ao contrário do Lula, eu acho que desencantado por certas razões, ele, ele vai se, se identificar com esse discurso. Então, eu acho que tem também um, um aspecto que
1: é ideológico nesses votos.
0: Nossa, você fica tão bonito em tela cheia, Lupe. <risos>
1: Obrigado, o, o, que, o que eu queria também falar é uma coisa que eu achei engraçado que entrou em pauta. Eu lembro que, eu ta, que, que, que conversamos muito quando teve esse plano diretor de agora e os candidatos estão falando bastante no... No, no começo, os debates, né? É. É, sobre o plano diretor, né? É, a gente podia comentar sobre isso também, sabe? O que, que, é, que, que é? que esse plano
0: diretor? O
2: que ele define, de que Qual? Qual que é?
1: Qual que é a
0: influência o influencia, plano é. é, Então. Ah, o, pl o, o plano diretor define o como vai ser o uso e ordenamento do, do território, né?
1: Sim, sim. Mas aí é, eu, 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 eu até penso numa pauta aí, possível pauta para a próxima, né? Para a próxima. É, sobre ocupação é, do território mesmo, como que as leis elas podem? Estou brisando aqui. Como elas podem influenciar na, na ocupação dos lugares, de um lugar ser mais abandonado que o outro, de ter mais imóvel alugando em um lugar do que o outro, uh, de ter, de repente, mais morador de rua num lugar do que
0: o outro. Vamos, uh... vamos, vamos, vamos pautar isso, então, para um próximo programa, até porque é, é, um, é um assunto é, ótimo, ótimo e tem isso. É, a gente vai ter casos muito interessantes para falar sobre isso, como a Zona Leste de São Paulo. Onde, onde tem ações públicas que o plano diretor não dá conta, outros lugares onde o plano diretor atende a determinados interesses e atrai riqueza. Vamos, vamos deixar para um próximo programa, então, a gente já está chegando em uma hora. Eu queria perguntar para vocês, a gente falou bastante de eleição hoje, filmes sobre eleição ou que lembrem esse momento das eleições que a gente viveu aqui? O que, que vem à cabeçola de vocês? Lupe, ah. posso começar, então? Ixi, já tem
1: uma lista, do jeito que o cara... Posso começar? É. <risos> Vai Bom, lá, então, tem,
2: uma, tem uma série, uma série sueca, The Government, eu acho interessantíssima, que é basicamente o dia-a-dia -dia de, de administração, uma.
0: deixa eu te interromper só para alertar as pessoas que nos assistem agora ou depois... O que nos ouvem, né? que é isso, o Lupe vai trazer referências aqui da, da série sueca, do filme sul-coreano de 1932. <risos> Esperem isso dele, é o que ele vai trazer para vocês.
2: Pô, mas está na Netflix, gente. Vocês querem mais facilidade do que isso?
0: <risos>
2: mas então, é uma série sobre a dinâmica de poder da administração. Então você tem lá todos os chavos toda a realidade maquiavélica e toda, e toda intimidade que um candidato precisa abrir mão para virar um político. Então, tem problemas familiares, tem problemas ligados à família e é interessante por causa disso. Então, Qual que as, é o nome da se, série? É The Government. Está no Netflix. The
0: Government. Netflix. Ludo.
2: E é, não tem a ver com eleições, ah, não... mas... A gente não, é, não,
0: é só uma, é. a gente não permite Isso aqui não é uma de democracia Pode discordar vírgula Ou seja <risos> Não pode não, brincadeira, mandar lá Lupe
2: Não, eu ia citar o, Os Oito de Chicago que é uma, Acho uma série muito interessante para tentar entender Como as dinâmicas Boa. sociais Interferem Na compreensão Geral sobre que são os movimentos políticos Sobre como as dinâmicas jurídicas também não compreendem as mudanças sociais, como a institucionalidade é moldada pela cultura.
0: Boa. Ludo.
1: Só essas duas aí, Lupe? Não tem mais não, cara? É só. É, eu não consigo pensar em nenhuma série, sabia? Porque eu não vejo muita série, nem filme. Aliás, eu tô aqui do lado de, de cinéfilos, né?
0: Mas, assim, brincadeira. Mas não precisa, isso eu... pode ser uma banda punk é, do Sudoeste, do Azerbaijão, que você curte também, que toca em temas políticos. Na verdade,
1: eu assisto bastante série, né? Mas eu assisto a séries que a galera assiste. Então, eu gosto muito de House of Cards. Uh, não sei se explica muito sobre sistema de governo, mas acho que explica um pouco do... Certo jogo político, uh, uh, sei lá, de, de costurar, é, é, como que fala, apoios para conseguir fazer alguma coisa, etc. Eu gostei também, assisti o Design Survivor, também gostei, acho que uma série um pouco, um pouco menos profunda, mas explora lá um candidato ali que não faz parte nem dos de republicanos, nem dos democratas ali, que, por causa de um contexto especial, que explodem, o Senado ele, ele aparece ali como um político muito interessante e aí mostra algumas nuances né, do dia a dia da política norte-americana e o que eu consigo lembrar de cabeça é esse, eu pensei alguns alguns, alguns judiciais que a gente também comentou ah, ah, aqui sobre algumas questões judiciais né, do sistema judiciário norte-americano é, eu lembro não sei se vocês lembram desse, eu, eu não sei se o nome é esse, mas é Obrigado por Fumar. Tem algum filme com esse nome? Sim, sim. Tem, é no, tem. no marketing político, né? Isso. É, então. Tem esse daí também que me lembra essa questão aí também de, de, de uma retórica, de persuasão, né? Uh, para além de certos valores. Então, o que eu penso aqui agora é isso, né? Uh...
0: Mas dá uma dica de banda para gente, de banda... Do, do sul da do Azerbaijão né que eu acabei dito.
1: cara é, eu acho que que a música também ela traz várias reflexões sobre sobre o nosso tempo sobre a nossa época no entanto é, eu, eu acho que talvez eu precisava ver um pouco me atualizar um pouco mais porque Uh, a impressão que eu tenho, o pessoal até que está ouvindo pode até me criticar, mas a impressão que eu tenho é que as músicas, elas falam um pouco da realidade, é claro que se o cara estiver ouvindo, gosta, sei lá, do MC, da gosta de, de uns caras que, que, que criticam a realidade ali, vão estar tá olhando, pô, tem esse, tem aquele, etc, né, mas eu acho que na, na grande mídia, no mainstream, uh, faltam essas bandas, mas aí fica a dica dos clássicos, né? Racionais MC, eu acho que é um clássico aí para pensar. É verdade, é verdade, aque... meu.
0: Não, não verdade, tem aquela banda punk, né, do, do ABC que era contra a Constituição brasileira, né, a 88, não? não sei se você <risos> Ah,
1: então, a banda também, no contexto do ABC ali, tem a minha banda, 88 não. Aqui, ó, fazer a propaganda aqui, ó. Não,
0: isso. 88, não. Mas só esclarece, vai, eu fiz a piada da. da mas não tem nada a ver com, com a Constituição. 88 tem outro significado, né?
1: 88 é uma saudação nazista, né? Isso. Quer dizer,
0: uma, significa uma saudação nazista,
1: uma referência, uma alusão a raio Hitler. Olha eu tentando falar, falar meio alemão Rahul Hitler. <risos> uh, mas aí quer dizer, 88 não, uh, é basicamente um posicionamento, né? uma banda lá nos anos 2000, já com posicionamento antifascista naquela época, onde isso nem estava em pauta, uh, mas é claro que a gente carrega uh, uma tradição do ABC também, que apesar de não estar explicitamente antifascista, era na prática antifascista, e eu, 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 eu entendo que ali está o os próprios garotos podres nessa, nessa mesma sim. lógica, né?
2: Sim, sim. E, e,
1: falando e, no
2: circuito social, nem... os participantes voltaram para BC, né? Teve manifestação dos carecas, não sei se você chegou a vê-lo é.
1: ah, eu, não, eu, eu não vi, não,
0: mas sempre tem uns alerta aí de... É, eles de... nunca deixaram de instalar, é, né? Tá. Né? É. Não, e, e uma coisa importante também é que nenhum dos integrantes ficou reaça depois de um pouco mais velho, né? A... É, eu, eu, eu acho que eu estou menos radical,
1: cara. Devo confessar. Estou
0: é, menos radical. É... Acompanhe esse botando. podcast por durante 10 anos que vocês vão ver a transformação de um punk rocker num reaça. estamos aqui é. no... Roger,
1: Lobão, eu chego lá. <risos> Não, não, tô zoando pô. Não, não, é mas com eu certeza Eu acho que não. tem a ver
2: com a verba de professor do Ludo Automaticamente a gente fica menos radical
1: Sendo professor Ah cara, mas eu acho que às vezes a gente Eu, eu acho que tem uma diferença muito grande Entre radicalismo e extremismo né? Eu acho que o radicalismo Ele tem um papel muito grande na sociedade Para conseguir levantar pautas Que algumas pessoas não têm coragem de levantar E de lutar né?
2: E a raiva, ah, né? Tentar entender os problemas Na essência
1: Sim, na raiz também tem essa questão. Agora, eu acho que para a gente dialogar com as pessoas, esse é um desafio também, né? Conseguir dialogar com o outro, conseguir dialogar com meus estudantes, com meus amigos, porque às vezes a gente também fica muito bitulado estudando, eu percebi muito isso, o meu
0: discurso se afastou muito das pessoas. Mas é isso aí. Não, boa. Eu, eu como recomendação de filme, eu vou dar o documentário da Petra, né? Que trata do. De, de todo o processo de. Que isso, Ludo?
1: É o meu fone de ouvido, mas
0: fica aí ó, na tela aí, ó. Você vai. Tá, tá vai mandando, assim,
2: pronto, tem que ir depois desse. É.
0: Desse mas, é. Eu, eu tenho uma péssima memória, Ludo. Me ajuda. Qual o nome do documentário da Petra? O
1: Vertigem, alguma coisa. Vertigem.
0: É vertigem? Deixa eu colocar aqui no Google. Pera, Democracia e
1: vertigem. Democracia e é vertigem,
0: isso. Eu acho que, é, independente da posição né, ideológica política, se você assistir esse, esse filme com um certo senso crítico, você consegue é, ver e, e não diria entender profundamente, mas você consegue ter uma ideia do que é o sistema democrático de, de representação democrática através de quase me derrubaram aqui através de coalizão e, e tudo mais então essa, essa é a minha dica né o democracia em vertigem documentário que trata aí da nossa crise brasileira de dois, desde 2015 2016 estamos quase finalizando né ludo eu acho que
1: a gente poderia até falar mais uma hora aí. Uh, no entanto, eu acho que eu tenho que dar uma arrumada ainda, fazer uma faxina aqui em casa, lavar o carro, que eu não quis fazer de manhã.
2: Se <risos> eu <risos> mostrar minha casa para vocês, vocês vão cair aí.
1: Tá
0: limpinha. Ó, é, é eu cairia tar. se estivesse totalmente arrumado e limpa. Aí sim, seria totalmente estranho. A parede tá brilhando. Você mudou faz pouco tempo, né, Lupe? Faz. Tá dormindo no
1: sofá, Lupe? Tô. Mas tá doendo as costas? Porra, pra caralho. Esse sofá é embaçado, mano.
0: Mas vamos, então, finalizar o podcast antes que a gente entre aqui nos assuntos mais <risos> pessoais. É... Ludo, como que, que as pessoas vão encontrar esse podcast a partir da semana que vem?
1: Bem, acho que elas podem procurar lá em qualquer agregador de podcast. É, vai estar disponível nos principais... Os principais, né? É. Deixa Spotify, eu só colocar... é, deixa eu colocar Google aqui, Podcast. Ó. Vai estar no Spotify, isso daí eu tenho certeza. Ah... Uh... Até vocês que estão ouvindo aí, se vocês ouvirem, na verdade, depois dessa conversa aqui, a gente ainda vai discutir se vai colocar mesmo. A gente vai fazer uma, uma ponderação. <risos> porque ainda, ainda quero conversar com, com eles, né? Com o querido
0: Cagim, que eu chamei de Caguinim. <risos> é, é. alguém, alguém dá uma dica para o Ludo que o nome está escrito na tela.
1: <risos> é, eu sempre chamei de Johnny, não sei porque o pessoal fica mudando o seu nome, pô, dá licença, mano
0: Meu nome sempre é foi a gente, Aguirre, cara, é eles que favor? mudaram pra Johnny. Né? É. é Depois ah, meu é que
1: sou é. fã de do
2: Flamengo nesse, nesse rolê
0: aqui <risos> O Alexandre, o
1: Alexandre também vou conversar com, com o Jôni, com o Alexandre aí, tá? Uh, mas vocês podem, eu, eu vou. É, o vídeo do YouTube eu não vou disponibilizar. Quem, quem, quem viu, viu. Quem não viu, não viu. E aí vocês podem já ter certeza que a audiência aqui, como a gente está fazendo um piloto, audiência não tem, tá?
0: Uh, mas... <risos> <risos> mas a gente <risos> finge que tem. <risos> não, então,
1: Querido, é, é... <risos> e outra coisa. A gente também pode ponderar de, de gravar mesmo, de editar, né? Uh, algumas questões, mas isso, assim, dessa forma, dá bem menos trabalho,
0: tá? Não, acho que dessa forma tá legal, a gente fica mais espontâneo, a, a gente fala as besteiras que tem que falar e não tem jeito, mas é que você já quer censurar, né? Ele, não, não concordo com esse trecho, acho que eu vou editar aqui, tirar essa parte. Daí, depois a gente vai assistir o podcast, Lupe, tem é, 40 minutos, só o Ludo participou do podcast é, desculpa, ele cortou gente. todas as nossas falas não tô brincando, claro
1: Eu sou um mas monstro, vamos, vamos manter
0: é, depois você falou que está que tá ficando mais ponderado, fiquei com medo é... <risos> mas vamos fazer assim no sábado que vem a gente grava de novo e uma hora alguém aparece para nos assistir também
1: Demorou. Então, a galera, vai estar disponível aí no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast e
0: mais outros aí, beleza? Eu sou, eu sou contra disponibilizar no Apple Podcast, mas beleza.
2: Beleza, galera.
0: <risos> Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima.